0: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer, retrouvez les 32 previews avec l'équipe du foot US de A à Z, c'est maintenant, on démarre, on fera chaque franchise, n'hésitez pas à nous suivre Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview dans la chaîne du FootUS de A à Z. Aujourd'hui, on accueille un invité très spécial. Je suis vraiment fier de, de, de l'accueillir. On accueille Benjamin Bernard, donc que vous connaissez, commentateur chez Bean Sport. Bonsoir Benjamin, comment tu vas
1: bah, salut, merci de, de m'accueillir. C'est, c'est très sympa, ça va très bien. Excité, j'imagine, comme toi et comme tout le monde, parce que quand une saison NFL arrive et qu'on a eu de longs mois d'attente, de, de questionnement, est-ce qu'on va y arriver, qu'est-ce qu'on va faire, qui on va prendre, etc. Bah là, on est dans la dernière ligne droite. Voilà, il reste une petite quinzaine de jours, donc, donc on est très très excité et très très impatient que ça reprenne. Exactement,
0: c'est exactement ça, donc on y va, on commence, donc euh, la preview, vous le savez très bien maintenant pour ceux qui nous suivent, Euh, donc euh, on commence par un retour sur la saison passée, ensuite on enchaîne sur la free agency, les arrivées, les départs, un petit point draft, et on finira par le calendrier et euh, ben Benjamin finira par te faire une petite pub aussi, ce qui est ce qui peut toujours euh, servir, mais ça n'a pas besoin. Voilà, pour, ou te suivre. Euh, donc on y va, on, on aborde directement. On est, on va direction la franchise des Detroit Lions, une franchise historique en NFL parce qu'elle a été fondée en 1930. Et elle est arrivée quatre ans après à Detroit. Donc Benjamin. Euh, L'année passée, une saison assez incroyable euh, quand même des euh, des Lions. On n'aurait pas dit ça il y a deux ans. Et moi, je suis suis la NFL depuis un certain temps aussi. Et je me dis, la saison dernière, c'était vraiment l'équipe hype qu'on avait envie de voir chaque semaine. C'était les Lions. Vous finissez avec un bilan à 9-8. Vous échouez en playoff sur le dernier match, alors qu'en plus, le match euh, vraiment de rien, le match avant vous, en plus, il était déterminant pour savoir qui allait en playoff. Et, et vous, vous, même si vous saviez que vous n'alliez pas en playoff, vous avez battu Green Bay sur ce dernier match 20 à 16, qui met euh, vraiment incroyable une saison à 9 buts pour les Lions. Et je crois que j'avais noté, c'était depuis 2016 que vous n'aviez pas eu un bilan positif en NFL. Euh, Benjamin, ton ressenti sur cette saison,
1: je pense que tu devais être vraiment, vraiment content pour tes, pour tes Lions. J'étais ravi à la fin. Oui, clairement, Euh, j'étais très inquiet jusqu'à la mi-saison parce que c'est quand même vraiment une une saison à à deux visages qu'on a fait, on fait une première partie de saison qui, euh, dans les résultats et dans le contenu, les faits, même s'il y a quelques matchs qui se jouent à pas grand chose, euh, on arrive à la mi-saison avec un bilan qui est quand même très famélique et moi le premier je me dis... Ok, les discours de Dan Campbell et compagnie sont beaux, Euh, on a un peu rêvé avec Arnox, forcément, on s'est encore plus pris au jeu, surtout quand on est déjà fan des Lions et tout, mais on arrive à la mi-saison, et c'est assez kata, parce que les problèmes récurrents des dernières années, globalement, étaient étaient encore tous là, et puis, après cette première moitié de saison, kata, euh, c'est là où je te rejoins, oui, la deuxième a été incroyable euh, Detroit était clairement l'une des équipes les plus euh, hype à avoir joué, les plus sympas à avoir joué parce que ça marquait des points dans tous les sens. Euh, ben Johnson a réussi à mettre Jared Goff dans un fauteuil et j'ai été le premier à ne pas croire. Euh, mais alors, une seconde à Jared Goff et, et je m'en suis excusé platement parce qu'il m'a montré que quand il était dans un bon système, que les choses étaient bien établies autour de lui, qu'il n'avait pas forcément à, à inventer le jeu, à créer des choses, juste à suivre un plan bien établi bien préparé, bien exécuté le jour J, ben elle était tout à fait capable de le faire et de limiter les erreurs, ce qui n'avait pas été le cas l'année d'avant où il faisait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et, et cette deuxième moitié de saison, le bilan, il est incroyable. On gagne 8 des 10 derniers matchs. Ce qui est juste dommage, en as parlé aussi, c'est au-delà du fait d'avoir raté les playoffs sur la dernière journée où malgré tout, les mecs, en sachant avec la victoire de Seattle juste avant qu'ils étaient éliminés, ils sont allés taper les Packers chez eux, ils sont allés les éliminer de la course au playoff et ça franchement, Énorme respect parce que ça montre beaucoup et ça en dit beaucoup sur la qualité mentale de cette équipe, sur, euh, sur leur façon de voir les choses. C'est ok, nous, on n'y va pas, vous n'y irez pas non plus. Vous êtes des rivaux de division, vous n'y irez pas non plus. Mais il reste un énorme regret pour moi sur cette deuxième partie de saison. C'est ce, ce match à Carolina. On était, je crois, avant le match à Carolina sur six victoires de suite, cinq ou six de suite. Si on gagne le match à Carolina, on sait qu'on a notre destin en main pour les playoffs. Et c'est le seul match de la deuxième partie de saison où on passe complètement au travers. C'est le seul match où je ne sais pas ce qui se passe. Oui, on a des problèmes à défendre la course, mais alors là, ce n'est pas qu'on se fait ouvrir par les porteurs de Carolina. C'est juste euh, ils, ont, ils ont fait de, de nous leur, euh, leur poupée de ce qu'on veut. Enfin, on, on s'est fait déchirer sur ce match-là et c'était le match qu'il ne fallait pas perdre. Ce n'était pas le plus gros adversaire de la deuxième partie de saison, mais c'était le match où on savait que si on le gagnait, on avait notre destin en main. Et si on l'avait gagné, je pense qu'on aurait pu aller en play-off voire même qu'on aurait pu embêter certaines équipes en play et être un petit peu l'épouvantail de, de, de cette post-season. Donc, ça reste quand même un regret et, euh, et ça ouvre un peu une question, quand on va parler pour moi de la saison 2023, de euh, « c'était peut-être aussi le match où ils étaient le plus attendus » où euh, justement tous les médias ont dit « ça y est, les Lions ils sont là, ils sont bien, ils jouent bien, bah voilà, là ils jouent un match important, on le sait, ils le savent et il va falloir être à la hauteur des attentes ». C'est ce qui va être le cas en 2023 parce que là, dès le début de saison, avec la prolongation de Ben Johnson qui était quand même sollicité pour devenir head coach, ce qui est pas rien ailleurs, avec l'effectif qui a globalement été renforcé et notamment sur des vrais points faibles qu'on connaissait pour le coup, euh, notamment la secondary en défense, etc. Là, les mecs, ils sont attendus. D'après les bookmakers, on va en reparler, mais ils sont favoris de la NFC et tout. Donc, ça va pas être la même chose. Ça va pas être la même pression. Ça va pas être donc... J'attends un petit peu de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est, cette saison 2022, elle a très mal débuté. Elle a ultra bien fini. Et perso, euh, elle m'a laissé plein de bonnes choses en tête que j'ai envie de voir se prolonger sur, euh, sur 2023. La draft, potentiellement, on la jugera, celle de 2022, dans quelques années parce qu'un an ne suffit pas, mais potentiellement, elle est exceptionnelle potentiellement, c'est une masterclass de la part de Brad Holmes parce que oui, Hutchinson, Williams, il faudra voir, c'est des first round mais il ne faut pas oublier où est-ce qu'il a pris Malcolm Rodriguez, où est-ce qu'il a pris James Houston, c'est des mecs qui ont montré un potentiel énorme par rapport à l'endroit où ils avaient été draftés donc, donc globalement cette saison 2022 quand même pour moi c'est c'est une vraie satisfaction, c'est le plaisir et la joie retrouvée de regarder les Lions en me disant avant chaque match ou presque ils peuvent gagner aujourd'hui alors que normalement avant chaque match ou presque c'est bon bah de toute façon il y a 9 chances sur 10 qu'on soit fasse donc euh, bon bah advienne que pourra peut-être que sur un miracle ça passera mais voilà l'espoir est de retour à Détroit et, et rien que pour ça déjà le, le sourire va avec. Non,
0: non, mais c'est complètement ça. C'est vrai que tu as bien résumé la saison. Euh, on va dire que sur les euh, ouais, sur les huit premiers matchs, vous avez qu'une victoire, dont la bye week en, euh, en sixième, sixième week. Et après, bah, par contre, vous enchaînez que deux défaites sur les sur le restant des, des, des matchs. Et c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que tu l'as bien résumé. Jared Goff, euh, incroyable. Il y a un match où il n'a pas passé les 200 yards à la passe. Euh, et en plus vous le gagnez bah, c'était, c'était euh, contre Green Bay euh, chez vous et sinon tout le reste c'est au-dessus de 200 yards à la passe et tout et on n'aurait jamais cru ça euh, c'est vrai qu'on n'aurait jamais cru ça et tant mieux parce que bah, ça montre aussi que c'est, voilà, on dit qu'il y a des mauvais quarterbacks il y en a que mais quand c'est, un, quand c'est mis dans un système qui leur convient eh ben, eh ben on, quand, on, quand on utilise le potentiel de, de son joueur vraiment bah, voilà, on sait qu'il a des limites mais on sait qu'il peut voilà, emmener l'équipe Là, vraiment, ça s'est passé de, vraiment de rien. Moi, je crois, voilà, euh, je crois de cette saison et on verra, on en discutera plus tard. Mais, euh, mais on a bien résumé, je pense, euh, je pense euh, la saison dernière. On va passer directement maintenant euh, euh, à, la, à la saison, euh, les départs de, importants de cette saison, euh, parce qu'il y en a eu quand même. Euh, on a... Euh, Lauren back uh, Justin Jackson, qui n'a encore pas re-signé aux dernières infos que j'ai. Il y a euh, André Swift qui est parti aux Eagles, son trade, euh, je crois que c'était pendant la draft, je crois, si je ne me trompe mm-hmm. pas, ou juste avant la draft. Il y a Jamal Williams qui a signé aux Saints. Euh, DJ Sharp qui est parti aux Panthers. Dan Skipper, l'offensive tackle, qui n'est encore pas re-signé. Evan Brown, le centre, qui est parti aux Seahawks. Le defensive line, Michael Brokers, qui n'est encore pas re-signé. Le linebacker, Chris Borg qui est parti aux Patriots, le cornerback Mike Hughes chez les Falcons, Jeff Okudal cornerback aussi chez les Falcons, un autre cornerback Amari Howell Irie, euh, excusez-moi, j'ai corse son nom euh, aux Giants, et Deshaun Elliott qui est parti le safety chez les Dolphins. Euh, dans cette liste, Benjamin, alors il y a des, des équipes où il y a une panoplie de départs. Là, on va dire que c'est des départs. Euh, voilà, ça, ça, ça fait partie de la NFL. Pour toi, euh, est-ce que tu as des départs que tu as regrettés dans, ce, dans, dans cette free agency
1: Ça va peut-être paraître surprenant, mais pour l'instant, le départ que je me dis potentiellement que je vais regretter le plus, c'est DJ Shark. Parce que notamment sur la deuxième partie de saison, il avait été un. Un très bon pendant à, à Amon Larsen Brown, il a réussi beaucoup de, de catch très importants et, et il a été précieux dans beaucoup de moments euh, moments importants. Et euh, notre notre corps de de receveur, euh, sachant en plus que Jamison Williams s'est pris six matchs de suspension pour débuter euh, pour débuter la saison, il n'est pas il est pas folichon, folichon. Alors bon, on en reparlera, Il va être il va être remplacé par Marvin Jones qui revient à la maison, mais Bon, euh, je je pense que potentiellement, c'est celui-là parce que le duo de running back DJ euh, d'André Swift euh, et et Jamal Williams, il a été très bon l'année dernière, même si encore une fois, d'André Swift, on attendait beaucoup plus. Et entre les blessures récurrentes et euh, le côté un peu tête de mule qu'il a l'air d'avoir à écouter sans écouter ce que lui demandent ses coachs, etc., il aurait pu encore faire mieux. Mais c'était pas si pire, et puis Jamal Williams évidemment qui bat le record touchdown de, de Barry Sanders dans l'histoire de la franchise, ce genre de choses, euh, les deux ont été importants, Williams a même été prépondérant, mais Williams euh, c'était surtout des touchdowns, et pas forcément des yards, et des touchdowns de courte distance, donc je dis pas que tout le monde les aurait marqués comme lui, mais c'est moins difficile de trouver quelqu'un qui sur un yard est capable régulièrement de rentrer dans la zone, et il n'a pas à gagner des masses de yards non plus, euh, j'ai pas spécialement aimé l'attitude en plus à l'intersaison ou de ce que j'ai pu comprendre lire etc on lui a quand même il a a dit à un moment que c'était plus ou moins une question d'argent et au final on lui proposait plus d'argent que ce qu'il a signé chez les Saints donc Je trouve ça un petit peu bizarre, notamment avec tous ses discours l'an passé, où il était vraiment là en santé, en leader d'équipe, un peu genre, euh, bah voilà, Détroit a souffert, Détroit c'est une ville qui galère, la franchise galère, je suis là pour redonner le sourire à tout le monde, on ne va pas se laisser faire, on va va leur montrer de qui on est, de quoi on est capable et tout. J'avoue que j'étais un peu surpris par son attitude de l'intersaison, donc ça me fait un peu moins le regretter, et je lui souhaite le, le meilleur avec les Saints en espérant que ça marche très bien pour lui. Mais un, un rebuild complet de ce, ce corps et de cette room des running backs ne me, me dérange pas trop, même si là encore, c'est un autre point qu'on va aborder. Euh, on a payé certainement très cher euh, Jamir Gibbs à la draft et on a donné plus d'argent que j'en aurais donné à David Montgomery. Encore une fois, je vais faire confiance à, à Ben Johnson, à, à Dan Campbell et à Brad Holmes euh, s'ils ont fait ces moves-là parce que leurs moves récents ont prouvé quand même qu'ils savaient à peu près ce qu'ils faisaient et... Oui, euh, ils avaient promis que la franchise allait remonter, comme le disait Campbell dans le Hard Knocks, sur une pente ascendante, et qu'ils avaient un plan de vol entre guillemets. Pour l'instant, à moins que cette saison soit une catastrophe, le plan de vol, il est respecté, il est suivi. Donc, euh, dans tout ça, après, tu as donné d'autres noms, mais il n'y a rien pour moi de, de dramatique, d'irremplaçable ou de non remplacé. Donc, je vais dire que le, sur le papier, là, au moment où la saison va débuter, celui que je regrette le plus, c'est DJ Shark. Parce que je pense qu'avec DJ Shark en plus dans notre corps de receveur, ça aurait pu être sacrément costaud.
0: Ouais non non mais c'est sûr c'est sûr que là euh, et après quand euh, quand on, quand on, on est fan de NFL on a commencé à le comprendre ça maintenant que les joueurs ben bah, voilà euh, dès qu'ils voulaient aller taper un gros contrat ou autre chose bah, ils s'en vont ils vont voir ailleurs et et ça fait partie du jeu maintenant euh, voilà c'est c'est, c'est 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 des transferts euh, voilà, nous, on peut comparer le soccer euh, chez nous, ça, bah, tu, le mec ne va pas dans telle équipe, mais là, ce n'est pas du tout la même chose pour expliquer aux, euh, aux personnes qui écoutent. Voilà, là, vraiment, là, euh, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas à avoir de sentiments avec les franchises parce que les franchises, bah, voilà, ils, ils les payent ce qu'ils donnent. Et puis, si l'autre donne plus, bah, bah, tu t'en vas. Il y a, y a peu oui. maintenant de mecs qui sont fidèles avec leurs franchises. Alors, il y en a, hein, je ne dis pas le contraire mais il mais, euh, y en a de moins en plus globalement ouais. tout, tout,
1: tout sport <rire> confondu dans le monde euh, dès qu'il y a un peu d'argent euh, l'amour et la fidélité à <rire> une franchise notamment dans les sports US ça devient très très rare ouais. je le regrette profondément et sincèrement mais ça devient très rare
0: on est d'accord on est d'accord. et bien maintenant place on va, partir, on va parler des, des arrivées ou des resignatures importantes euh, donc, la première signature euh, que, j'avais, que j'avais retrouvée, donc à re c'était le, co- le quarterback remplaçant euh, Ned euh, Sutfeld, si je ne décroche pas son nom. Le running back David Montgomery, euh, qui a signé pour 18 millions euh, de dollars. Euh, notre running back Reynolds, qui a re-signé euh, chez les Detroit Lions. Euh, Marvin Jones, qui a signé pour 3 millions. T'en avais parlé euh, vite fait tout à l'heure. Le centre ou euh, l'offensive guard euh, Graham Glasgow. Ensuite, on a le défensive line Isaiah Buck. Euh, On a aussi un autre défensive line John Kaminski. Un autre défensive line Christian Covington. Ensuite, Dan Alex euh, Azalone. Jalen euh, Reeve-Maybin. Le cornerback Emmanuel Mosley. L'autre cornerback Cameron Sutton qui a signé vraiment un gros contrat. euh, Là, euh, 33 millions dont 21 millions garantis. CJ Garner-Johnson, la grosse arrivée euh, de l'intersaison aussi euh, en provenance des Eagles euh, pour 8 millions euh, dont 6 millions garantis CJ Moore le, le safety le defensive back oui la risque. et après il y a un kicker et un long snapper bon on va pas on va pas faire tout, toute la liste mais toi là aujourd'hui euh, moi je trouve que ça a bien travaillé euh, oui il y a eu de l'argent de mis sur certains joueurs il le fallait peut-être aussi pour les faire venir à Détroit pour toi qu'est-ce que, comment tu ressens cette, cette free agency au niveau des arrivées
1: Je trouve que ça a bien bossé. En tout cas, ça a bossé intelligemment. Il y a quelques contrats qui sont un peu élevés. Tu l'as dit, notamment David Montgomery et Cameron Sutton. Mais rien d'indécent non plus par rapport à ce qu'est la NFL aujourd'hui. Ils sont allés prendre des mecs qu'ils connaissaient, avec Graham Glasgow ou Marvin Jones. C'est-à-dire que même si le coaching staff n'était pas le même, c'est des mecs qui connaissent un peu la franchise, qui savent aussi dans quel état elle a été quand ils y étaient globalement. Euh, Donc... Quel bonheur il peut y avoir peut-être à ramener des trois sur le devant de la scène. En plus, on a un fort fil qui, cette année, risque d'être sacrément bruyant. Donc, euh, ça peut être quelque chose d'ultra cool, je pense, à vivre. Euh, on a fait un ridou de des de, de running backs. et eh ben on est allé chercher David Montgomery pour remplacer les deux qui étaient partis en plus de la draft. Et ensuite, euh, ça, ça fait des années que c'était le cas, qu'on le savait. Et pour le coup, il n'y avait pas de débat. Et, et même eux l'admettaient en cours de saison et tout. La secondary était à refaire complètement parce qu'elle était si ce n'est catastrophique pas loin de ça euh, ils sont allés chercher notamment si on veut en sortir trois, le trio CJ garner Johnson, Emmanuel Mosley Cam Sutton, qui pour moi est sur le papier ultra intéressant ultra intelligent parce que c'est du joueur entre guillemets globalement dans la force de l'âge, avec suffisamment d'expérience pour avoir connu des bons, des mauvais moments euh, et, et pour peut-être pas en faire une des dix meilleures secondaries du pays mais si l'attaque joue comme elle a joué l'an dernier et marque autant de points qu'elle a marqué l'an dernier, on avait une des secondaries qui était peut-être une des deux ou trois plus mauvaises du pays sur les, les passing yards accordés, sur les rushing yards aussi au niveau de la D-line, mais, mais pour ce qui est des passing yards, euh, si tu passes juste milieu de tableau, je pense que ça suffit à, te, à faire de toi une équipe qui peut plus que légitimement viser les playoffs, voire même une ou deux victoires en playoffs. Il n'y a pas besoin de devenir une top escouade à ce niveau-là, il faut juste en faire une escouade correcte. Et là, ce qu'ils montrent sur le papier, ils en ont fait une escouade correcte. Avec en plus, on en parlera après la draft et notamment Brian Branch. Euh, sur le papier, ça peut être bien. Le papier, c'est toujours quelque chose, l'effet, c'est toujours autre chose. Mais je trouve que euh, globalement, cette free agency, elle a été plutôt bien menée euh, avec la possibilité encore de de se dire que pour la suite et notamment pour l'année prochaine, on aura de la flexibilité parce qu'il y aura le choix à faire de, de re-signer ou non Jared Goff qui sera en fin de contrat et voir le contrat que tu lui donnes. Et il y aura aussi euh, la possibilité de se dire qu'on euh, n'a pas dépensé potentiellement autant qu'on aurait pu faire cette année à la free agency, mais, mais si tu fais une belle saison, entre ce que tu as montré en fin de saison dernière et cette saison, tu vas devenir peut-être plus attractif que tu l'as pas été depuis 15 ans ou 20 ans sur la free agency. Et donc, tu auras des gros joueurs à aller chercher avec cet argent disponible potentiellement l'année prochaine. Donc, on est on est vraiment sur une saison, je pense, clé et un peu bascule, soit pour repartir malheureusement dans le mauvais sens, soit pour vraiment continuer cette trajectoire. Mais jusque-là, moi, ce que j'ai vu de la free agency, bien sûr que j'aurais aimé avoir un super nom clinquant qui arrive, machin, c'est toujours sympa, mais quand tu regardes le, le big picture, comme ils disent, euh, honnêtement, ça, ça me va très bien comme c'est.
0: Ouais, non, non, mais puis on sait, que, on sait que cornerback est vraiment un poste hyper important aujourd'hui en NFL. Et, euh, et surtout avec euh, des quarterbacks qui, qui peuvent lancer, même dans votre division. Euh, quand tu as cousine et Justin Jefferson, tu as intérêt à avoir des cornerbacks solides parce que tu mm-hmm. les rencontres deux fois déjà dans l'année. Donc, euh, bon, Justin Jefferson, qui peut l'arrêter à aujourd'hui euh, Pas grand monde. Mais ah, il au me moins, que il...
1: sur, le, sur le premier match de la saison contre les Vikings, qu'on perd de justesse. Je crois qu'on l'avait bien, on l'avait bien, bien, bien ouais. emmerdé. Euh, faudrait que j'essaie peut-être, de retrouver les, les détails, <rire> mais je, je crois qu'il n'avait pas fait grand-chose.
0: Mais peut-être, mais, mais euh, peut-être je me souviens plus. Mais euh, par contre, voilà, dire que les cornerbacks aujourd'hui, bah oui, euh, vous, avez, vous avez mis de l'argent sur les cornerbacks, donc Cameron Sutton qu'il fallait euh, mettre de l'argent. Euh, aujourd'hui, euh, comme tu dis c'est, mais je, c'est pas excessif, vous n'avez pas pété la tirelire pour euh, pour aller le chercher, quoi, que, Donc ça me paraît cohérent et moi j'aime bien, j'aime bien les ajouts. Euh, oui, et, et je trouve que ce, ce, qu'on avait, ce qu'on avait du mal et qu'on on pouvait dire au départ euh, ce qu'on a pu lire sur Dan Campbell et tout ça, bon, l'histoire du Lion là, ces dernières semaines, on en passe, c'est pas c'est un détail. Mais euh, tout le monde disait ouais, c'est un, c'est un meneur d'homme, c'est tout ce que c'est, mais, mais euh, il fait avancer la franchise et pour le moment, il l'a fait avancer dans le bon sens.
1: Justin Jefferson, ouais, premier match de la saison face aux Lions. C'était en troisième semaine, je crois. Trois réceptions sur six targets, 14 yards. Voilà, monsieur. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et vous perdez 28-24. Vous perdez 28-24 hein. euh,
0: sur,
1: sur une fin de match où on, où on s'aborde complètement… Euh, en, se faisant, en, ratant un, en ratant un field goal alors qu'on mène 24-21 et ensuite euh, on prend un TD à quelques secondes de la fin, je crois 20 secondes de la fin, on se fait intercepter. Enfin, ouais. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Ouais, je vous rappelle un peu des images. Mais, mais voilà, mais tout ça pour dire que voilà, le cornerback est important puis surtout bah, quand on rencontre Justin Jefferson deux fois dans la saison. Si on peut déjà le museler sur un match sur deux, ça sera déjà, ça sera déjà pas oh, mal. Oui. <rire> <rire> très bien et eh ben, c'est très bien euh, donc je voulais dire juste sur dan campbell voilà il fait du bon boulot je trouve et il a oui c'est un meneur d'homme. il aura peut-être un plafond de verre à un moment donné euh, peut-être mais pour le moment la, la franchise évolue dans le bon sens et c'est en bonne voie comme tu l'as dit euh, comme tu l'as répété euh, assez souvent on va partir du côté de la draft donc la draft en round 1 euh, ça a surpris un peu tout le monde. Euh, vous avez drafté Jamir Gibbs euh, au deuxième position, deuxième pick. Euh, après, euh, moi j'aime bien le joueur. Hein. Mais après, voilà, un running back au premier tour. Je suis toujours euh, indécis. Mais quoi qu'il arrive, ça reste un bon joueur, quoi qu'il arrive. Euh, Jack Campbell, euh, toujours au premier tour, euh, pick 18. Round 2, vous avez pris Sam Laporta, le tight end d'Iowa. Euh, round 2, toujours euh, en 45e position. Brian Brench, je t'en avais parlé juste avant, le safety d'Alabama. En round 3, pick 68, Enden Hooker, le quarterback de Tennessee, euh, qui est très intéressant, mais qui a été blessé euh, sur la fin de saison avec Tennessee. Donc du coup, euh, euh, on ne le verra même pas en pré-saison euh, parce que bah, le temps qu'il se remette de ses croisés, euh, on va le laisser le temps d'arriver. Euh, round 3, Broderick Martin, euh, defensive tackle de Western Kentucky. Round 5, euh, Colby euh, Sorsdal, offensive tackle de William Emery. Et round 7. Euh, Antoine Green, wide receiver de North Carolina. Pour toi, Benjamin, qu'est-ce que tu penses euh, de de cette draft Qu'est-ce que tu penses euh, en général Moi, je trouve que c'est une draft assez solide. Ça a répondu à certains besoins aussi. Euh, Vas-y, dis-nous ce que tu en penses.
1: Alors, sur la qualité intrinsèque des joueurs, euh, je ne vais pas me me risquer à trop mouiller parce que, d'une, je ne suis pas de general manager. De deux, j'en ai parlé, Bradholm, ça fait potentiellement, ça va venir le dire encore une fois, une masterclass l'année dernière. Donc, s'il a fait les choses comme ça cette année, c'est qu'il doit savoir, voir, comprendre des choses que moi, Benjamin Bernard, je ne comprends certainement pas et je l'admets sans aucun problème. Je pense que Bradholm, c'est à des années lumière plus pointu que moi à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas juger la qualité des joueurs. Sur le papier, il y en a plein qui me semblent intéressants. Euh, Jamir Gibbs, de ce que j'ai pu voir c'est la dernière année, l'an dernier avec Alabama, franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai pu voir et de ce que je peux en lire sur le, le camp et la présaison, Il y a beaucoup de gens qui sont excités aussi, donc j'imagine qu'effectivement, vraiment, c'est, c'est un vrai potentiel. Euh, Brian Branch, lui, pour le coup, je le kiffais vraiment et, et je pense que ça peut être une très bonne addition parce que c'est un, un safety euh, très dur au mal euh, très punitif et on a besoin de ce genre de profil euh, Sam Laporta je ne connaissais pas pour parler de ceux qui sont euh, plus haut mais, mais j'en ai lu plutôt des bonnes choses aussi Jack Campbell c'est le seul où j'ai un petit doute quand même euh, est-ce que vraiment euh, un linebacker en plus comme ça euh, bon on verra Endon Hooker très bien c'est une assurance le mec il a glissé jusqu'au troisième tour alors pendant longtemps il était projeté premier tour tu te dis que tu ne sais pas encore exactement où tu vas avec Goff. Alors oui, il est un petit peu âgé déjà, mais on ne sait jamais. Il a plein de qualités et tout. Pourquoi pas Tu ne l'as pas payé trop cher. Non, moi, la seule chose qui me dérange un petit peu, pour la suite, on verra, parce qu'encore une fois, là, c'est des noms qu'on connaît beaucoup moins. Et tu m'aurais demandé de parler de Malcolm Rodriguez ou de James Houston avant euh, l'ami, les, les amis, les trois quarts de la saison de l'an dernier. Je n'aurais pas su t'en dire grand-chose. Hum. Ce qui me dérange, c'est que j'ai quand même l'impression, et ça, c'est le seul reproche que je peux faire, mais encore une fois, le futur me contredira peut-être, qu'on a répondu à des besoins, certes, tu en as parlé, mais que c'était aussi ce qu'on appelle des riches, c'est-à-dire qu'on est allé payer plus cher que ce qu'on aurait dû payer pour ce genre de joueur à ce rôle-là. Typiquement, à la base, on n'avait pas le pic 12, on recule, et finalement, euh, on prend Jamir Gibbs là est-ce que c'est parce que les Falcons avaient déjà pris Bijan Robinson et donc qu'ils voulaient vraiment Gibbs et qu'ils ont eu peur que quelqu'un le prenne avant Parce que pour moi, typiquement, à Jamir Gibbs, mais c'est la même pour Jack Campbell, je pense que c'est des mecs qu'on aurait pu avoir en trade-back encore une fois et en allant soit fin de first round, début de deuxième tour et en obtenant donc un peu plus de, de contrepartie, les obtenir aussi. Je pense que si on ne prend pas Gibbs en 12... Je me trompe peut-être, mais si tu vas au moins en 20-25, il est encore là. Et Jack Campbell, si toi, tu le prends pas, je pense pas qu'il parte avant la fin du premier tour ou le début du troisième. Encore une fois, euh, j'ai pas la science infuse et je me trompe peut-être. Mais de tout ce qu'on a pu lire, dire, voir, entendre, etc. Avant la, avant la draft, et Dieu sait que nous, on passe du temps quand même à éplucher des reports, des machins et tout, même s'il y a eu quelques surprises quand même pendant ce premier tour, euh, c'est quasiment deux des pics qui m'ont le plus surpris par rapport à la hauteur, non pas que le nom mais surpris, mais par rapport au choix donc voilà, euh, pareil ça me l'apporta, il part euh, il faudrait que j'essaie de retrouver la draft mais quand il part euh, c'est loin d'être le, deuxième. Deuxième le, le taïden euh... ouais, mais par rapport au taïden euh Taïden, Taïden, Taïden. Il y avait Dalton Kincaid, qui est le premier Taïden à partir du côté de, de Buffalo en fin de, de premier tour. Déjà, j'étais pas surpris, mais Kincaid était dans la balance, mais qu'il soit le premier comme ça avec autant de marche, ça, ça m'a un peu étonné. Et ensuite, quand, euh, quand la porte à part en 34, il y a encore Michael Mayer de Notre-Dame qui est dispo, qui part juste après avec Las Vegas. Et, euh, et il y a aussi celui qui part beaucoup plus tard au. Tarnel Washington, qui non, part de Georgia. Tarnel Washington, exactement, qui part beaucoup plus tard aux Steelers, il me semble, si je ne dis pas de bêtises ouais. de, de mémoire. Donc, voilà. Autant Branch, euh, certains le projetaient premier tour, à l'avoir en pic 45, je trouve ça top. Autant les trois autres, ils ont certainement vu des choses qu'ils aimaient beaucoup par rapport au style de jeu de l'équipe, par rapport au style de coaching, etc. Ils ont répondu à des besoins parce qu'avec le trade de Swift, il fallait un autre running back parce que au niveau des linebackers, on était quand même un petit peu limite l'an dernier. Mais avec un rookie, est-ce qu'il va pouvoir tout de suite rentrer first team? Bon, on verra. Et avec un tight end, on en avait besoin parce que, bah, on a été très TJ Kenson en condition dernière. Donc, tu réponds à des besoins, mais tu les payes, selon moi, un petit peu cher. Donc, je dirais potentiellement bonne draft. Pour l'instant, draft OK. Et selon ce que deviennent Gibbs, Campbell, Laporta et Branch, parce que je ne vais pas trop juger les autres vu les prix, s'ils si ne font rien, bah ils ne font rien, s'ils si font quelque chose, tant mieux. Mais si sur Gibbs, Campbell, Laporta et Branch, tu n'en as pas au moins un qui devient une star et un qui devient un, un starter régulier à minima, ça ne sera pas une bonne draft. Non, bah
0: on, est d'accord, on est d'accord. Alors après, moi, je, pour, moi comme je dis, hein, je ne suis pas fan de running back euh, premier tour. Mais euh, l'avantage de Jamir Gibbs, c'est qu'il sait faire les deux. Il sait recevoir et porter le ballon. C'est d'où do- est, à mon avis... D'ailleurs, d'après, ont... d'après
1: ce qu'on a pu entendre du camp, euh, il va être aligné en tant que receveur assez régulièrement euh, et potentiellement. Ouais. Obama, en il... tant que receveur, avec Montgomery dans le backfield.
0: Abama, ouais. il y a une, une grosse action l'année dernière. Justement, uh, Bryce Young, il l'a il se met en receveur et Bryce Young va le chercher à la passe. Et c'est, c'est une passe un peu de fou parce que Bryce Young est peut-être à se faire plaquer et, et il arrive à trouver, euh, trouver euh, Jamir Gibbs. C'était, c'était assez dingue comme passe. Mais, mais euh, euh, je pense qu'ils ont pris peur quand, quand le plan c'est peut-être, peut-être de prendre Bijan, Robinson et quand ils ont vu les Falcons. C'est parce, que, bah, les, parce que quand tu vois les Falcons, Al euh, Patterson, euh, quand dans Patterson, tu te dis bon, ils ne vont peut-être pas aller chercher euh, Bijan ouais, euh, tout de ouais. suite. Et, et, et en fait, ils ont été chercher Bidjan, et du coup, ils se sont dit, ben bah merde, faut qu'on prenne tout de suite Jamir Gibbs, parce que c'est, c'est les seuls running backs de la, de la QV qui sont capables de recevoir et, et porter le ballon, faire les deux, quoi. Donc, de se positionner en tant que receveur. Donc, peut-être, c'est peut-être expliquable. Même si je ne suis pas fan du choix, je l'ai toujours dit. Euh, voilà, et Bidjan, je le disais même, pourtant, c'est un super joueur, et je ne disais pas au premier tour, mais, mais de toute façon, le joueur a tellement de talent qu'ils que, que, bah, sont gratuits ils tout de suite. Et après, Jack Campbell et porta pour dire, c'est deux joueurs d'Iowa. Voilà, euh, Iowa, ça forme très très bien, très très bien ses joueurs, donc je pense que ça peut, ça peut, ça peut être faire quelque chose. Mais ah, comme c'est tu c'est dit, notamment,
1: ouais. si, si, si je dis pas une bêtise, c'est une usine à Thaïlande, euh, Iowa Hawkinson, je crois qu'il aussi, était, de, aussi. Euh, il était d'Iowa. Il y en avait un autre qui était sorti la même année que lui, euh, First Round d'Iowa aussi, euh, euh, qui, ouais, qui sort la même année euh. que là
0: c'est trop TG loin pour Ocans. moi là. c'est, c'est ouais, pas non. que j'ai pas, j'ai pas toujours les souvenirs alors du coup là les drafts c'est quoi... Moi, pour je moi c'est compliqué essayer, de me je vais essayer de te retrouver ça <rire> T.J. Jokenson, c'était mais... quoi c'était
1: 2019
0: euh, ouais, 2000... ouais 2018-2019 je crois oui, c'est Ça, mmh, non, si je me trompe je pas non, oh, je plus, non je sais
1: plus peut-être 2018. 2018 ouais T.J. Jokenson, c'est 2018 il part en 8 ouais ah, 2018 et et, et comment s'appelle Et c'est Noah Fent, l'ancien des Broncos. Ouais. Je crois qu'ils ont traité aussi aux qui sortait d'Iowa aussi et qui part en 20 euh, en 2018 aussi.
0: C'est vrai qu'en en college football, il y a deux, il y a deux, euh, il y a deux pour moi deux, deux bonnes écoles de tight C'est vrai que c'est, bah, c'est Notre Dame et euh, et Iowa. Ça ça, ça ça marche plutôt bien de leur côté quoi. Alors, donc l'avenir nous le dira. On en parlera dans trois ans peut-être. On se dira ben bah, voilà, bah, c'était une bonne draft et, et tant mieux pour les Lions et, et ça sera ça sera bien quoi. <rire> ça sera bien. Oh, bon, je pense. Voilà, exactement. Je pense qu'on a bien fait le tour euh, euh, au niveau effectif de euh, euh, ce, ce qui est parti, ce qui est arrivé, la draft. Et eh ben maintenant, on va se lancer au petit jeu des pronos. Il euh, va falloir euh, bah... Se bouillir un petit peu. Hein. Moi, je te dirais exactement ce que j'ai mis. Je, je la suis gagne.
1: extrêmement nul en pronostic. Hein. Je préfère prévenir. Oui, euh, oui. En général, si je, je pronostique yeah. quelque chose et que vous voulez parier, parier l'inverse, vous avez des chances de, <rire> de remporter le pacte.
0: <rire> Mais il faut savoir que faut savoir, de toute façon, lancer des paris en pré-saison, en début de saison comme ça. Euh, euh, voilà, le quarterback se blesse ou je sais pas quoi, ou le, certains genres, il y, y a plein de blessés, ça change tout, donc ça fausse la saison. Mais on se mouille pour dire, voilà, pour, pour rigoler un petit peu, mais, mais y a, tu ne seras pas jugé là-dessus, t'inquiète pas. <rire> Moi, je te dis exactement ce que j'ai mis pour les Lions en, en fin de saison, euh, à la fin de, je veux dire, à la fin de, de ton prono. Alors, le premier match, il va se jouer donc, euh, le 8 septembre à Kansas City. Euh, premier match de la saison euh, donc là pour toi euh, annonces euh, quoi exactement chez, à Kansas City pour toi ça va être jouable c'est le premier match de défaite. saison est-ce que Kansas City sont est surprenable défaite. Okay. Défaite. je, pense, okay, je okay. pense qu'il faut le jouer à fond on ne sait jamais sur un ouais. malentendu
1: comme dirait Jean-Claude Duss voilà. mais euh, <rire> je préfère pas compter sur une victoire et qui se focus pour être vraiment prêt et à fond à partir de la semaine suivante parce que quand tu vois le calendrier cette année qui est assez compliqué, et notamment le calendrier en déplacement qui est démoniaque, euh, si tu veux vraiment croire à ton objectif play euh, avant d'aller jouer à Baltimore en septième semaine, il faut avoir au moins, pour moi, quatre victoires, voire 5, si tu veux viser les Playoffs. Okay. Donc, okay. le premier match, euh, c'est prime time, c'est l'opening day, c'est tout ce qu'on veut. Sur un malentendu, ça passe, tant mieux, c'est du bonus, mais ce n'est pas l'objectif principal. C'est, c'est ceux qui viennent derrière qu'il faut gagner.
0: Bien sûr. Eh ben, on va en parler tout de suite. Euh, le 2 septembre, elle, euh, du moins la deuxième bye week, je veux dire le 17 septembre euh, et la, 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 la week 3, euh, le 24 septembre, vous allez à Seattle et à Atlanta. Pour toi, sur ces deux matchs, Mais vous pouvez faire non, quoi Non,
1: on reçoit Seattle et on reçoit Atlanta, pour
0: le coup. Eh oui, vous recevez, vous recevez, pardon, vous
1: recevez les deux. Vous recevez Seattle et deux Atlanta, victoires. Deux victoires. D'accord. Tu dois. Okay. Seattle en plus, il y a vengeance, parce que l'an dernier, ils sont venus nous taper dans un shutout out pas possible à la maison où on a été incapable de les arrêter. Plus, ils nous éliminent des playoffs donc autant dire que là, il va falloir leur faire comprendre où ils sont nus. Et, et Atlanta, parce que même si Atlanta euh, a l'air d'aller mieux, d'avoir plutôt bien bossé aussi et tout, euh, si effectivement tu es devenu une équipe qui compte, tu es devenu l'équipe favorite de la NFC North, euh, tu dois taper Atlanta quand tu joues à domicile, donc victoire à victoire. Bien sûr. Bien sûr, alors après vous allez jouer votre premier match de division, vous allez à Green Bay, victoire, je ne dis pas qu'elle est faite, mais mais si tu veux vraiment être entre guillemets le patron de la division, ce que tu n'as quasiment jamais été, en tout cas pas été depuis à peu près 427 ans, euh, il faut partir du principe que tu vas gagner tous tes matchs de division, voilà ou quasiment okay. donc euh, à Green Bay, ouais. en début de saison en plus euh, Jordan Love ça sera mm-hmm. que son quatrième match de carrière NFL euh, vraiment en tant que pur starter machin et tout euh, c'est le moment de les prendre exactement exactement je suis parfaitement d'accord ensuite vous allez donc
0: vous allez recevoir Carolina euh, pour une revanche aussi là parce qu'ils ont euh, l'année dernière donc, vi- de donc victoire parce qu'ils font partie de ceux okay. à cause de
1: qui on n'y est pas allé
0: voilà et et on connaît l'esprit d'Anne Campbell justement pour motiver ses joueurs pour ça, je pense. Hein. Ensuite, vous, allez à, vous avez deux, deux déplacements à Tampa et Baltimore.
1: C'est là où pour moi, ça va commencer à se compliquer. Donc euh, Encore une fois, hein, je reste sur mon plan. Voilà, j'ai fait mes, quand j'ai regardé le calendrier, j'ai fait mon plan victoire-défaite sur euh, le meilleur des scénarios pour espérer une bonne saison qui t'emmène vers les playoffs. Donc, si tu veux rester dans ta, dans ta trajectoire, pour moi, il faut gagner à Tampa et tu peux te donner le droit de perdre à Baltimore si tu gagnes à Tampa. Ok, très bien.
0: Ensuite, juste avant la bye week, vous, recevez, vous recevez Las Vegas, les Raiders
1: euh, on, on va à Las Vegas, non
0: Non, c'est euh, Sur le calendrier, là, ça me met...
1: Euh, ah non, on les marché, reçoit ou... pas, non, t'as raison. J'ai, j'ai cru qu'on allait à Las Vegas. Euh, bah, tu dois les battre. À la maison, tu dois les battre. Si ça avait en été là-bas, plus... je t'aurais dit 50-50. Mais mais à la maison, tu dois les battre. Surtout qu'on ne sait pas
0: comment va se comporter Vegas cette cette saison. Euh, Donc, bye week. Et et là, pour le coup, euh... ça veut
1: dire que tu arrives effectivement à la bye week. Best case scénario, tout s'est bien goupillé. Euh, Tu as joué 8 matchs, tu es à 6-2. Pour moi, tu es à 6-2, tu es bien. bien. Euh, Tu es à 4-4. Ça ne va pas être simple, mais tu as encore espoir. Tu es en dessous de 4 victoires. Là, clairement, il faut remise en cause parce que vu le calendrier et surtout vu le calendrier qui arrive derrière, ça va être compliqué. Ouais. Donc, bye week en 9. Euh, week 10, vous allez
0: à Los Angeles chez les Chargers. Défaite.
1: Même si euh, avec Brandon Staley à la baguette, je me dis qu'il peut toujours nous offrir le match sur un plateau comme il le fait une fois de temps en temps avec quelques adversaires. Mais, mais je pense quand même que les Chargers sont de longueur d'avance, sont plus forts. Et puis comme c'est un peu l'équipe que j'aime bien depuis quelques années avec Justin Herbert au-delà des, des Lions, une défaite ne me, me pas, m'empêchera pas de dormir.
0: D'accord, d'accord. Ouais, les Chargers, on ne peut pas les détester. Ils ont tellement fait de cadeaux à tout le monde. On ne peut pas. Et puis c'est vrai qu'ils ont une, plutôt une belle équipe quand même, malgré tout. Euh, donc week 11 et week 12, vous recevez les Bears et vous allez recevoir les Green Bay
1: Packers. Victoire, victoire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, en plus, tu es à la maison. Euh, autant à l'extérieur sur les trois matchs dans la division, autant lâche un, ça me choque pas. Autant à la maison, euh, c'est juste euh, Noé. À la maison, Chicago, Green ouais. Bay, Minnesota, ça doit tomber, point. Ouais,
0: non, mais on est d'accord. On est d'accord. Ça, sachant qu'en plus, euh... si je dis pas de bêtises, on a, on a
1: battu les trois à la maison l'année dernière. Donc.
0: Euh... Si. De toute façon, si tu veux bien te comporter dans ta division, tu dois les battre à à domicile au minimum.
1: Et et on fait 5-1, je crois, dans la division l'an dernier. Donc il faut faire au moins 5-1 cette saison si tu progresses. C'est sûr, c'est sûr. Euh, Ensuite,
0: vous allez. Donc là, vous avez deux déplacements quand même compliqués. Euh, Week 13, vous allez chez les Saints
1: et vous allez chez les Bears. Chez les Saints, Euh, 50-50. J'attends de voir ce que vont donner les Saints, mais moi, ils me plaisent bien. Euh, j'aime plutôt bien la manière dont ils ont travaillé et même si je ne suis pas un fan de Derek Carr pour moi Derek Carr va avoir la meilleure line de sa vie donc peut-être que Derek Carr va être bah, un peu à l'image d'un Jared Goff peut-être que Derek Carr va faire une très belle saison si le plan de jeu est est bien exécuté bien amené et qu'il est bien protégé ce qui a peu été le cas Euh, peut-être que les Saints vont faire une très bonne saison donc je dirais 50-50 à New Orleans et là ça veut dire encore une fois que vraiment on fait une bonne saison sinon on ne sera pas favori et victoire à Chicago, parce que, parce que non, on ne peut pas aller perdre à Chicago, en fait, non Ouais, OK. OK, OK.
0: <rire> Après, vous, donc vous allez chez les Denver Broncos. Non, vous recevez les Denver Broncos,
1: pardon. <coughs> si les Denver Broncos deviennent ce qu'ils étaient censés être quand Russell Wilson est arrivé, avec en plus euh, Sean Payton, comme le match des Saints, ça sera un 50-50. Mais... Si ça reste une équipe moyenne, tu es à la maison, donc tu gagnes. Mmh.
0: D'accord. D'accord. Non, et puis euh, ouais, Denver, c'est, c'est défensivement qu'ils étaient au point l'année dernière. Euh, ils, pourront, ils vont rester défensivement très costauds. Il faut vraiment que l'attaque clique cette année. Et, et ouais, je ne sais pas ce que ça va donner encore. On verra bien. Euh, après, vous allez, donc, vous allez à Minnesota chez les Vikings et vous, vous allez chez les Dallas Cowboys. Sur ces deux matchs là
1: les vikings à l'extérieur ce serait le seul joker dans la division que je peux accorder je dis pas qu'il faut le perdre parce qu'en plus ça fait deux ans qu'on est à, à ça vraiment à chaque fois de le gagner euh, l'an dernier on fait n'importe quoi on se prend un touchdown à la fin etc on rate un field goal et l'année d'avant c'est eux qui passent un field goal de je sais plus combien de yards pour gagner au buzzer donc euh, ça fait deux ans qu'on est à ça ça serait bien de franchir le cap et cette fois d'aller gagner au US Bank stadium mais c'est le joker que je peux accorder dans la division et à Dallas, pour moi, ça dépendra 100% de la saison de Dallas. Si les Cowboys jouent encore quelque chose, euh, ça sera très compliqué, voire impossible, d'aller gagner là-bas. Si les Cowboys sont passés au travers et ne sont plus dans le coup, alors je pense que ça sera presque une simple formalité d'aller gagner là-bas. D'accord. On savoir
0: que c'est le match de, du réveillon de, de Nouvel An. donc Ça se jouera le 31 décembre à Dallas, donc ça pourra être... Une belle affiche. <rire> Et euh, vous, finissez donc, vous finissez la saison en recevant chez vous des, les Vikings. Et donc, bah, la victoire sur, sur ton bilan, on a dit, c'est à la domicile. Il faut le gagner. C'est
1: à domicile, donc il faut le gagner. Voilà. Par contre, pour le coup, je suis en train de regarder le match des Cowboys. T'es sûr que c'est le match de, du réveillon bah, Il ne me semble pas. Bah, je, je crois qu'il est dans la nuit il... Moi, je l'ai dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31, il me semble. Non ouais,
0: ouais, c'est ça. ouais, Peut-être, ouais, peut-être. Parce que moi, ça et me met Et après, 31, le, mais et nous, après pour
1: tout... le coup, le, le, le dimanche 31, il y aura un Red Zone plus ah, un, un ah, Sunday ouais. Night Football. Ah, c'est peut-être
0: ça parce que oui, il est à 2h15 du matin chez nous. Donc oui, c'est ça. Il est dans la nuit du 30 au, 30, au 31. Ça sera au 31 au matin chez nous à 2h15. Donc oui, bien rectifié. Je, donc, je pense que c'est ça. ça. Et, et, et oui, en, oui, en week
1: 17, le Sunday Night Football, celui qui, pour le coup, sera vraiment pour le réveillon. Euh, ça sera Packers at Vikings
0: euh, ouais c'est ça c'est ça
1: qui, a de, non, qui c'est sera à 2 h du mat ouais c'est ça oui, c'est ça c'est
0: ça bon bah très bien et ben bah, ça te fait un bilan euh, de 17 suivant le joker euh, avec les Saints euh, et puis bon le ah, joker vois, de Dallas. Sur, sur ma
1: fiche je me suis noté objectif 8 victoires au grand minimum et encore, ce serait pour moi une saison ratée, et 13 victoires au maximum. Donc, on est dans la fourchette. D'accord. Ouais. Et bien, moi,
0: j'ai mis 17 exactement au Lions. Euh, voilà, j'ai mis 17. Donc, euh, on, on, on est cohérent dans notre pronostic. On n'a qu'à souhaiter vraiment une bonne saison au Lions et, et qu'il nous fasse kiffer comme l'année dernière, parce que euh, je pense que beaucoup de monde a accroché un peu le. Le style Lions, un peu comment ça peut commencer à jouer, un peu ça part dans tous les sens et tout. Alors des fois c'est bien d'être structuré, mais des fois c'est, ces moments de folie aussi font du bien. Et être devant ta télé, bah tu suis le match, et tu te dis bah tiens on va regarder les Lions parce que bah, parce que en ce moment c'est plutôt pas mal. Et je trouve que je trouve ça ça bien, ça ça
1: amène un petit plus des fois dans, en NFL ça change un peu. Music to my ears comme disent les Américains. J'ai tellement peu entendu <rire> ça dans ma vie que voilà rien que, rien que l'entendre ça suffit à mon bonheur. Bon, bah très bien, très bien, très bien. Bon, bah c'est parfait, je
0: pense qu'on a été complet. Benjamin, euh, vas-y, euh, tu peux faire une petite, euh, une petite pub, euh, que même si les gens te connaissent. Euh, tu peux même nous parler aussi, bah, de college football, savoir comment ça va se passer sur BIN cette saison. Je te laisse la parole, tu peux y aller.
1: Eh bien, bah, écoutez, c'est reparti. On a re-signé les droits, euh, les droits NFL, donc on reprend… Euh tout pareil de ce qu'on avait avant et que globalement j'ai l'impression les gens appréciaient on rajoute le America's Game of the Week le dimanche soir et la deuxième partie de Red Zone passe en VO on rajoute une émission NFL extra d'une demi-heure environ tous les mardis soirs à 23h que vous pourrez retrouver donc ensuite rediffuser plusieurs fois ce qui fait un petit peu plus de choses on récupère Peter Anderson qui revient à la maison avec nous pour retrouver la team de commentateurs de, commentateur de, de BIN voilà sinon on change on change pas grand chose on garde les mêmes consultants Lionel sera toujours là nous on va toujours prendre notre pied, donc on espère que vous le prendrez aussi. Et pour le Collège Football, euh, ça continue, pareil, avec, euh, j'ai pas tous les détails, mais il me semble encore une fois, un match en VF, un match en VO, euh, tous les samedis, mmh. sauf peut-être au début, là, en attendant que les gros programmes vraiment co- commencent vraiment. Euh, euh, d'ailleurs, je sais pas si ça va pas commencer dès le samedi qui arrive, mais je pense que pendant un petit temps, ce sera que de la VO, mais en tout cas, le, le Collège Football sera là, les playoffs du Collège Football, la finale, les playoffs euh, de la NFL sur Bean avec euh, des plateaux, le Super Bowl, tout ça ça, plus les matchs européens aussi, j'ai oublié, les matchs européens, on les récupère, donc maintenant, globalement, euh, vous n'allez pas manquer grand-chose si vous avez pris votre abonnement chez nous, donc euh, bah, rendez-vous le, le 7 okay. septembre. Ok,
0: Ok, super, parfait, les matchs européens, je pas au courant, donc c'est, c'est plutôt positif, c'est très bien, c'est super, et, euh, et donc, euh, et puis bah pour, pour toutes les nouveautés, c'est, c'est, c'est super cool aussi, et, et voilà, vous pouvez suivre bien, euh, c'est complet, le programme est complet, plaît donc euh, merci à toi Benjamin on va conclure cette preview euh, des Lions euh, sur la chaîne du foot US2AZ encore merci pour ta disponibilité je souhaite une euh, bonne saison à tes Lions et aussi euh, bah, à toute l'équipe de Beansport pendant que j'y suis c'est, c'est l'occasion euh, on conclut euh, Benjamin je te laisse le vas-y tu peux, tu peux dire tu peux dire un petit bah, m- merci beaucoup
1: pour, euh, pour l'invitation c'était un, un vrai plaisir et je vous souhaite une, une super saison à tous
0: Super et que Dieu vous garde car moi j'ai pas le temps. C'était le Foutu S de la Z. Prochaine preview demain. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. à demain. Ciao, ciao.